0: Y básicamente aquí está comenzando a, se está comenzando a cumplir el pacto de Dios con Abraham. Entonces, el punto de Éxodo es algo que es, continúa. Aquí tenemos mayor revelación y un avance en cuanto a las promesas que Dios había hecho a, a Adán primero, en cuanto a la simiente que iba a vencer a la serpiente, y también a las promesas que Dios había hecho a Abraham. Entonces, aquí estamos avanzando más. Dios está cumpliendo con su promesa a Abraham. ¿okay? Y eso es muy importante al entender el libro del Éxodo. Así que, Éxodo comienza con un pueblo que ya se está multiplicando en Egipto, que están esclavos, como Dios le había dicho a Abraham, que estarían esclavos durante 400 años, ¿verdad? Y después el Señor los va a sacar de allí con gran riqueza. Y es lo que vemos en la Pascua, ¿no? Dios saca a Israel de Egipto y lo saca con gran riqueza. Los egipcios comienzan a darle, a, los vecinos le comienzan a dar oro y todas las cosas eh, voluntariamente a ellos. Y ellos son despojados para salir de allí. Y básicamente son despojados por el miedo que ellos le tenían ya a Jehová porque había matado a los primogénitos esa noche de Pascua. Así que Israel sale con gran riqueza de Egipto y sale como un pueblo muy numeroso. Se calcula que ya pues eran ya millones de personas allí, ¿no? Que no se sabe cuántas, pero por lo menos más de dos millones sí había. Ahora, eh, una pregunta fundamental, cuando comenzamos ya a estudiar entonces Éxodo y el pacto que Dios hace con Israel, ese pacto de la ley, que se le llama el pacto de la ley, la pregunta que nos surge entonces es... ¿Cuál es la relación entre la ley, entre ese pacto de la ley con Moisés y la gracia en el Evangelio? Y, es, y esa es la pregunta que nos vamos a responder hoy. Porque básicamente Dios hace un pacto con Moisés. Y es un pacto en el Sinaí, un pacto donde Moisés le trae unas tablas de piedra al pueblo con los diez mandamientos. Y lo que tenemos que preguntarnos es, ¿es ese pacto algo nuevo? a lo que Dios ya había dado a Abraham, ¿verdad? ¿Y qué relación tiene ese pacto de Moisés con el Nuevo Testamento? Porque si uno lee el Nuevo Testamento parece que como si hubiese algo de diferencia abismal entre una cosa y la otra. Entonces... También tenemos que preguntarnos cómo esa ley, porque la ley además de los diez mandamientos había más leyes ¿no? que tenían que ver con cómo el rey debía deportarse, Dios promete que va a traer un rey y ese rey cómo debe de ejercer justicia en el pueblo, también Dios aparta unas tribus de las tribus de Israel, aparta una tribu, la tribu de Leví para que oficie como sacerdocio para él, y Dios ordena después un tabernáculo para Israel y vemos que en el Nuevo Testamento pues no tenemos tabernáculo entonces eh, en qué sentido ahora si la ley pasó y caducó completa o si hay algo de la ley que sigue esas son las cosas que vamos a ver en esta noche en cuanto al pacto de Dios con Moisés si podemos dividir la ley en, eh, en varias okay, en varios aspectos, si sí, la ley realmente tiene varios aspectos, si sí es una y cambió completamente en el Nuevo Testamento y ya fue abrogada entonces vamos a ver eso esta noche, listo, creo que el pacto de Moisés es muy importante porque creo que los cinco libros, los cinco primeros libros de la Biblia son el pacto de Dios con Moisés, o sea, la Torah lo, la, a lo que llamamos ley, ese es el Pentateuco ok entonces cuando en las cuevas de Cumran, se acuerdan que se, se descubrieron unos rollos los rollos del mar muerto, esos rollos fueron preservados por una secta judía que se llamaban los esenios los esenios te, tienen varios escritos acerca de cómo ellos pensaban sobre la ley de Moisés para los esenios la ley eh, de Moisés y el nuevo pacto están tan estrechamente relacionados según ellos que el Nuevo Pacto es más bien como una republicación de la ley de Moisés. O sea, para los ¿cómo entendían los esenios el Nuevo Pacto? Ellos entendían que el Nuevo Pacto era igualito al Pacto de Dios con Moisés. Era nuevo en el sentido de que tenía, era renovado. ¿ya? Y cuando el autor de Hebreos escribió Hebreos, lo escribió en el contexto de los esenios. ¿Y hebreos, ¿de, de qué habla hebreos? Hebreos coloca un contraste entre Moisés y Cristo y un contraste bastante fuerte, ¿no? Okay. Entonces vemos allí como un, toda una carta que habla hacia una doctrina de los esenios que básicamente colocaban la ley de Moisés y el pacto de Moisés con el nuevo pacto como exactamente iguales, ¿sí? Entonces eh, para ellos era nuevo en el sentido de que era más perfecto. ¿verdad? pero eh, no era nuevo, completamente nuevo entonces, ¿será que, ¿será que los esenios tienen razón? vamos a ver esta noche eso ahora también, eh, vemos que otras personas desde el punto de vista dispensacional pues ya hemos hablado, eso en la primera clase que piensan que hay una, son diferentes, diferentes a los esenios ¿okay? ellos no ven como una, el nuevo pacto como algo continuo con el, con el pacto de Moisés, sino que ven algo muy radical. Es decir, una separación radical entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Al punto que Dios tiene dos pueblos, la Iglesia y el pueblo de Israel. Entonces Israel quebró, quebrantó un pacto y ahora Dios trata con otro pueblo que es la Iglesia. Entonces, básicamente lo que dicen ellos es que si hay una ley... O sea, ¿cómo ellos aplican la ley al Nuevo Testamento? Ellos dicen que si hay una ley que se republica en el Nuevo Pacto, esa ley hay que cumplirla. Pero si no hay una ley que se repite en el Nuevo Pacto, pues no hay que cumplirla. Solamente las que se repiten. Y por eso eh, ellos hablan de nueve mandamientos y no de diez y hablan de que el cuarto mandamiento pues ya no es aplicable porque no se republica. O sea, no hay una ordenanza en cuanto a un mandamiento en el Nuevo Testamento que hable sobre el sábado. ¿Sí? ¿Sí lo he escuchado? <risa> bueno, esa, esa es la discontinuidad. Así que los dispensacionalistas ven discontinuidad. Entonces, para ellos solamente hay nueve mandamientos. Okay. Eh, en ese sentido, ellos ven una radical discontinuidad entre el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Otras eh, personas son parecidas a los esenios, solo que se llaman teonomistas o reconstruccionistas, y estos están dentro de nuestra denominación, muchos de ellos. La mayoría han sido eh, presbiterianos, se llaman teonomistas, o la teonomía, o el reconstruccionismo. Ellos entienden que el pacto de Dios con Moisés, eh, entienden como que la ley de Moisés tenía dos aspectos. Es decir, ellos veían la ley moral y la ley civil como una, y la ley ceremonial como otro aspecto de esa ley. Entonces, para un teonomista ellos ven dos aspectos en la ley de Dios. El moral civil y el aspecto eh, ceremonial. Entonces, para ellos el aspecto ceremonial apuntaba a Cristo y por lo tanto ya no aplica para el Nuevo Testamento. Pero para el teonomista la ley civil eh, y moral aplica completamente para el Nuevo Testamento. Entonces, el teonomista o reconstruccionista está esperando que el reino de Dios se establezca en la tierra de una manera visible. ¿sí? Es decir, que ellos esperan que las naciones se sometan completamente al, al, a la ley de Dios, eh, en todo aspecto, tanto civil como moral. Entonces, ustedes de pronto han, vis, han escuchado sobre los Covenanters, los covenants bueno, los, los covenant eh, son teonomistas o reconstruccionistas. Ellos piensan que la ley civil debería aplicar ahora toda la ley civil del Antiguo Testamento. ¿ya? Entonces, básicamente cuando se escribió la confesión de Westminster, la confesión de fe hace diferenciación, hace una diferencia entre, los tres, as, entre tres aspectos de la ley, no dos, sino tres. Entonces, la confesión de Westminster especifica que la ley tiene tres aspectos, moral, civil y ceremonial, y las eh, distinguen entre tres aspectos, no como los teonomistas. En ese sentido, ellos dicen que la ley civil y ceremonial, pues, obviamente fue abrogada, porque ya la iglesia no es una nación, ¿sí? Y ellos distinguen entre... Las, eh, la administración del antiguo pacto como la administración que Dios hacía a través de una nación y el nuevo pacto como la administración que Dios hace a través de una iglesia entre las naciones. Eh, y por eso ya no se aplica la ley civil en la iglesia. Entonces, en ese sentido, ellos eh, enseñaban que la ley civil tiene muchas cosas que los gobiernos deberían procurar principios, pero que ya no es obligatoria en ese sentido mientras que la ley moral sí y la ley moral como los diez, conocida como los diez mandamientos y de hecho hay un punto en nuestra confesión de fe que habla sobre el, el día de reposo ¿sí? porque era algo que estaba siendo olvidado por muchas iglesias en ese tiempo así que ellos argumentan que la ley tiene tres aspectos así que así es como nosotros como presbiterianos que confesamos la confesión de Westminster vemos la ley eh, como una ley una una ley con tres aspectos no reconocemos que hay tres leyes porque no estamos hablando de tres leyes sino de una ley con tres aspectos algo muy diferente eh, cuando hablamos de esto los presbiterianos es como si tuviéramos en el Antiguo Testamento un cordón con tres colores, un cordón de tres colores, ¿sí? eh, tres aspectos de esa ley, pero es un cordón. El, en el Nuevo Testamento lo que se hizo es que los aspectos de esa ley tomaron la misma forma, o sea, cambiaron de aspecto. Entonces sí continúan, pero se ven diferente. Es decir, nuestra manera de relacionarnos con Dios y de adorarlo a él cambió al cambiar el sacerdocio. ¿Sí me hago entender? O sea, no es que haya haya, haya caducado la ley ceremonial, sino que adoramos a Dios de una manera distinta a causa de un cambio de sacerdocio. Porque el Señor dice que en, en, en Gálatas, que ha cambiado el sacerdocio, hay cambio de ley. ¿Sí? Y en ese en ese sentido se habla de la ley ceremonial. Entonces, hoy en día nosotros estamos todavía bajo la ley ceremonial, pero ya no como en el Antiguo Testamento. ¿Sí me van a entender? Entonces, tú tienes que sacrificar a Dios, pero Pablo dice que ya no sacrificamos igual, ¿verdad? Sino con alabanzas, ya no animales. Entonces, básicamente hay ciertos principios que permanecen, pero eh, se ven distintos. Y en ese sentido nosotros vemos algo de continuidad, pero al mismo tiempo discontinuidad, porque hay una administración diferente. La ley fue administrada por Moisés y el Nuevo Testamento es administrado por Cristo. Tenemos dos administraciones diferentes. ¿Sí? Al cambiar el administrador, hay un cambio de ley pero no un cambio de ley completamente radical, ¿verdad? sino que el aspecto de la ley se ve distinto. Ya no tenemos que relacionarnos con Dios en un templo. Ya Nosotros somos piedras vivas de un templo y no importa el lugar donde nos reunamos. Ya no tenemos un sumo sacerdote porque ya Cristo vino y Él es el sumo sacerdote de nuestras almas y nosotros en unión con Él somos real sacerdocio. Ya no tenemos que ofrecer sacrificios cruentos de animales, sino sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre. Entonces, cambió el aspecto, ¿ok? En cuanto a la ley civil, también cambió el aspecto. Entonces, él es decir, ya no somos un reino en la tierra, somos un reino espiritual gobernados por Cristo. Y en ese, en ese orden de ideas, en el Nuevo Testamento, se nos demanda a nosotros someternos a la ley civil, ¿ok? De los gobiernos de la tierra y obviamente un gobierno civil en la medida en que más se ajuste a la ley del antiguo testamento pues sería mejor más óptimo más santo porque la ley es buena santa y justa verdad pero nosotros no somos teonomistas en el sentido de en que esperar esperaríamos que los reinos de la tierra fueran así como se veía israel ¿sí me a entender porque pablo nos ordena someternos a la ley civil Entendiendo que en ese tiempo César era el que gobernaba y no lo hacía de una manera tan justa. ¿no? Entonces, en ese sentido cambió el aspecto. Todavía tenemos una ley civil a la cual someternos, pero los gobiernos civiles tienen que, tendrán que rendir cuenta a Dios. Y una separación entre la iglesia y el Estado en el Nuevo Testamento. La iglesia ya es un reino entre las naciones. Y pues la ley moral sigue vigente hasta ahora, en, todos, en todo aspecto. En ese sentido tenemos una diferencia. Algunos proponentes de la, de la teonomía que seguramente ustedes, si siguen indagando sobre el presbiteranismo, se los van a encontrar. Los más importantes son Ruzni, -O -O -E R-U-S-H-D-O-O-N-E-I. no sé cómo se pronunciará. R-U-S-H-D-O-O-N-E-I es el más importante de los teonomistas hoy en día otro famoso que siguió las ideas de él fue Gary North, con H al final y otro se llama Greg Bachsen Greg con G Bach con H N-S-E-N -E Bachsen ellos son los que han seguido la teonomía y la están promoviendo y hay muchos permiten que abrazan la teonomía pero básicamente lo que ellos pretenden es como un gobierno literal de Cristo en la tierra a través de la iglesia que la iglesia va a dominar ¿sí? y hay como una reconstrucción del reino de Israel en la tierra, en las naciones y la mayoría de ellos por supuesto son posmilenialistas es decir que entienden que va, hay un milenio en la tierra literal ¿sí? donde Cristo gobierna a través de su pueblo, a través de la iglesia o sea que va a haber años de paz donde los creyentes vamos a tomar el poder privado público etc ¿Sí? y vamos a permear como todas las instancias de de la sociedad bonito pero no creo que sea bíblico hermano esto tiene esta parte tiene que ver algo con lo que se manejaba digamos en el principio el presbiterianismo con la confesión escocesa de 1560 o esa parte esa ley iglesia estadounidense Ah, en, algunas, en algunos lugares la Iglesia y el Estado estaban unidos Y algunos eran, eran de, la, hay, hay muchos en Westminster que eran de ese pensamiento Sí. Okay. Pero no es, o sea, y, y el cambio que se hace en 1788 de la confesión a la original, la de Westminster ¿Tiene que ver también con ese punto que se separa del Sí, del, del Estado okay. Sí. De hecho, tú lees Calvino y Cal para Calvino era la disciplina eclesiástica la hacía el gobierno. Sí. Sí. Entonces, cuando dicen que él mandó a matar a... Pues, a y lo acusan de matar a Servet, pero realmente no fue así porque él en su cosmovisión cristiana, él entendía que el Estado estaba sobre la iglesia. ¿ya? Y, bueno, y, bueno. y aunque había una separación de iglesia-estado, el Estado tenía que castigar al malhechor. Y parte de ser malhechor tenía que ver con ser hereje, uh -huh. o sea que el uh -huh. gobierno tenía que castigar a los herejes, como Cervet Entonces pues, para él estaba bien que hayan castigado a Cervet uh -huh. <risa> Y okay. Cerbet ya venía con condenado desde la Inquisición, no fue ahí y fue el Consejo de Ginebra. Ajá. No Calvino. No, Calvino. No pertenecía al Consejo. Entonces literalmente no, lo que él hizo fue más bien como eh, dar vía o sea. A, a sentir a lo que el gobierno hacía y entendía el que el gobierno debía hacer sí. bueno entonces básicamente esas son las tres posiciones sobre la ley y el evangelio y vamos a hablar un poquito entonces a responder la pregunta entonces eh, pastor ¿cómo el pacto de moisés se relaciona con el pacto de gracia Sí, y, y a la luz del dispensacionalismo, a la luz de la, de la teonomía, o sea, ¿quién tiene razón, quién no tiene razón? Bueno, vamos a ver entonces eso, ¿cómo se relaciona esto? Y también, ¿cómo se relaciona el pacto de Moisés con el pacto de obras? Porque hay otros hermanitos también que son la mayoría son bautistas, ellos hablan del pacto de Moisés como una republicación del pacto de obras, y el mayor proponente de esto, pues en la confesión de Londres de 1689 habla del pacto de Moisés como un pacto de ley como una republicación del pacto de obras ¿Sí? entonces, ¿es realmente el pacto de Moisés una republicación del pacto de obras? Pues, es lo que vamos a ver en esta noche es lo que creen los bautistas eh, reformados entonces Obviamente, para, ya, ya sabemos qué cree cada uno, entonces no lo voy a repetir, pero la, la idea es que vamos a ver hoy que el pacto de la ley o el pacto de Moisés realmente es una administración del pacto de gracia. Es lo que me voy a proponer a, a demostrar en esta noche. ¿Listo? El pacto de Moisés es una administración del pacto de gracia, no es una republicación del pacto de obras. Y después, dentro de ocho días, vamos a ver cómo el nuevo pacto es otra administración del pacto de gracia. ¿Ok? Entonces, tenemos un pacto de gracia con dos administraciones. El pacto de gracia que fue jurado a Abraham se administra a través de la ley de Moisés y a través del nuevo pacto. Entonces, es así como nosotros entendemos la Biblia. Dos pactos, ¿verdad? Pero dos pactos que están esencialmente son iguales. Pero administrativamente se ven distintos Ok, esa, esa es la idea Y vamos a demostrarlo con la escritura Es también mi idea Dentro de ocho días vamos a ampliar un poquito más sobre el nuevo pacto Hoy solo me voy a centrar en el pacto de Moisés Entonces primero vamos a ver que el nuevo, el, el pacto de Moisés No es el, el pacto de obras ¿Cuál es el pacto de obras? acuerdan? El pacto de Dios con Adán Ok Ahora, vamos a leer Éxodo 2, 24 y 25 para demostrar esto. Es imposible entender a Moisés dentro del pacto de obras. Vamos a ver qué es parte del pacto de gracia que Dios hizo con Abraham. ¿Listo? ¿Qué dice Éxodo 2, 24 y 25? Dios pues Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y Dios los tuvo en cuenta. ¿Por qué Dios va a sacar entonces a los judíos de Egipto? ¿Por qué razón? Porque se acordó del pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, el pacto de Dios con Moisés y con Israel no va a ser un pacto nuevo. Eso es, lo, eso es muy importante. No es un nuevo pacto, no es algo nuevo. En la continuación de las promesas de Dios con Abraham, ustedes lo entienden bien allí, ¿verdad? Es decir, Dios va a sacar a Israel de Egipto a causa del juramento que había hecho Abraham. Es algo que es muy importante. Bueno, también vemos también allí que Dios oyó el gemido de ellos. Ellos clamaron a Dios y por causa de su pacto con Abraham él los escuchó, no a causa de su justicia. El pacto de obras que dice, ¿Qué, ¿qué le dijo Dios a Adán? Si usted hace esto, ¿verdad? va bien, pero si usted hace esto, muere. ¿Okay? El pacto de obras es muerte a causa de incumplir los mandamientos de Dios. Adán incumplió el mandamiento y murió. ¿Okay? Sin embargo, Israel, que es un pueblo pecador, está clamando a Dios y son escuchados por Dios. ¿Puede escuchar Dios a un pecador? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? Bueno, Dios, Dios no escucha a los pecadores, el mismo ciego al que Dios, Jesús sanó un ciego, ¿verdad? Y el ciego sabía que Dios no escuchaba a un pecador. ¿A quién escucha, escucha a Dios? ¿A, al justo. Ok. O sea, ¿por ¿quién es el que está el que va a congregar a Israel? El justo. Jesucristo Y de hecho vamos a ver que el ángel de Jehová aparece una y otra vez en Éxodo. Es en virtud de Cristo que ellos van a salir, en virtud de la simiente de Abraham, de la simiente de la mujer. Es a causa de él, de la justicia de él, no de la justicia de ellos. Israel tiene que olvidarse de que es por su justicia que ellos van a salir de Egipto. ¿Okay? Quien los va a sacar de Egipto va a ser el ángel de Jehová. Es por él que ellos van a salir de Egipto. Es por él que Dios los va a bendecir. Es él el que va a pelear por ellos. En Josué, ¿quién pelea por ellos? Cuando Josué se encuentra con el ángel de Jehová, con una espada, ¿y qué le dice el ángel de Jehová? Yo voy a pelear por ustedes. Cuando Josué le dice, a ustedes, ¿usted de los nuestros o está contra nosotros? ¿Se acuerdan? Bueno. O sea es el Hijo de Dios quien convoca al pueblo es el Hijo de Dios quien saca al pueblo de Egipto y es el Hijo de Dios quien le entrega la tierra prometida al pueblo ¿Okay? es el Hijo de Dios no es a causa de sus justicias es por la obra de Cristo es por Él que ellos van a heredar la tierra que ellos van a tener eh, derecho a esa posesión no es por causa de ellos y Dios vamos a ver que se los hace saber una y otra vez en el texto entonces Dios oyó a él y se acordó por su pacto, por el juramento que había hecho Abraham, un juramento de gracia. Eh, noten también que la obra redentora de Dios en el Éxodo, entonces, está vinculada al pacto de Dios con Abraham. Más adelante, en el pacto de Dios con Moisés...